0: Vamos lá então, essa pergunta aqui é interessante. Cansaço excessivo é indício de que precisa fazer um deload? Então, o deload né, é uma fase da periodização que a gente utiliza para descansar, para recuperar o nosso corpo. Algumas características importantes do deload, tá? Não é um treino de resistência, a galera confunde, tá? Resistência ainda assim tu chega à próxima fase, tu se dedica bastante e tal... Enquanto que uh, o Deload já é interessante você se manter distante da falha, não se esforçar de ter 100%, digamos assim, porque a intenção é recuperar o corpo. E aí, Nanda, tranquilo? <risos> Vamos lá então. Então, uh, outro detalhe importante do Deload, tá? É uma fase que a gente utiliza para recuperar o corpo, descansar o corpo, mas a gente não diminui a intensidade, a gente não diminui as cargas, pelo menos não de uma forma proposital e significativa a gente diminui o volume de treino. Então vamos supor que a fulaninha lá fazia 20 séries de quadríceps na semana e aí ela vai entrar em fase de deload. O que eu gosto de fazer? Reduzir entre 40% e 50% do volume. Então ela vai fazer ali cerca de 10 ou 12 séries e vai manter as cargas do treino, Tá? Dessa maneira ela consegue manter a massa muscular e talvez até continuar progredindo durante essa fase de de-load tá? Se ela diminuir a intensidade e diminuir o volume junto, aí vai ser uma diminuição muito uh, abrupta, assim, e o corpo dela, claro que vai se recuperar, mas não vai se aproveitar daquele momento de de-load tal. Tá? Não é porque você está em de-load que você não pode continuar evoluindo e progredindo. Então, por isso que a gente não a intensidade. Tá, vamos lá. Entendido o que significa o deload, load né, essa fase de periodização, o cansaço excessivo é indício de que precisa fazer um download? Respondendo a pergunta em si. Não, tá? Por quê? Às vezes o cansaço excessivo pode ser causado por um fator emocional, uma sobrecarga excessiva no trabalho, sabe? Uma noite, um, várias noites, na verdade, mal dormidas e tal. Então, não significa que você errou no treinamento. Tá? Então necessariamente você precisa fazer um deload. Por quê? Porque vamos supor que a pessoa ela tenha um trabalho realmente muito corrido. Todas as vezes ela tem um cansaço excessivo durante a rotina dela. Ela vai viver em deload? Não tem como. Tá? Em uma vez específico, tipo assim, pô, minha rotina está muito corrida, vou uh, encaixar um deload aqui porque eu acho que vai ser interessante para o meu rendimento e tal. Ok, uma vez tranquilo. Mas uh, se for fatores externos, além do tempo causando isso, a chance de voltarem a causar isso uh, novamente é muito grande. Aí você vai viver sempre a mercê do deload. Ah, até tá uma semana corrida, deload. Ah, uh, sei lá, tenho que viajar, deload. Ah, dormir mal, deload. Vai virar sempre uma desculpa, tá? Então, se for um cansaço excessivo causado pelo treinamento, sim, é indício de fazer deload. Se for fatores externos, você pode fazer uma vez, deload, conciliar, tá? Foram imprevistos tal, mas não é para ser uma coisa que vire que de uma regra, digamos assim, ok? Uhum. Bem-vindo, galera. Está chegando aí. Papai não pode se hidratar. Vamos lá. Tem mais algumas dúvidas aqui. Uhum, uhum, uhum. Jejum intermitente antes do Natal, por exemplo, ajuda a amenizar o estrago. Então, vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que entender que não vai ter nenhum estrago super significativo, tá, uh, por conta do Natal, de aproveitar a ceia, mas vamos lá, sobre a pergunta em si então, não vamos abordar muito esse assunto porque foi a live de ontem, né, então, sim, pode ser válido, tá, mas na maioria das vezes não, por quê? Se a pessoa não está acostumada a fazer jejum intermitente e ela fizer, ela pode na verdade ter um aumento da fome. E aí quando ela chegar lá para sair de Natal, começar a comer, ela vai chutar mais o balde do que, ela iria ser, né, do que ela normalmente iria fazer se ela tivesse feito a rotina dela como ela está acostumada. Agora, se é uma pessoa que já está acostumada a fazer jejum, que nem eu, é tranquilo fazer o jejum. Né, até, ou a ceia, ou até tipo almoço, até que fratagem não importa, mas enfim, usar o jejum intermitente como uma estratégia de não pedir menos calorias para poder aproveitar mais no jantar, não tem problema nenhum, tá? Só que é pra, tem que ter essa, essa consciência que eu comentei, né? Se for uma pessoa que está acostumada, é válido, se for uma pessoa que não está acostumada, não é legal, porque vai poder realmente aumentar a fome dela, aumentar a vontade dela para comer, e quando ela ir lá comer, ela vai acabar abaixando mais o balde, tá? Mas, assim, sobre o jejum em si, causar, sei lá, menos retenção, ganhar menos peso, uma coisa assim, isso não tem nada a ver, tá? Porque tu vai ingerir ainda as mesmas calorias. Mas por essa questão de, digamos, poupar mais calorias com mais facilidade para o final da noite, pode ser válido se você for uma pessoa que está acostumada. Bora lá que tem mais uma dúvida. Deixa eu ver uma coisa se não tem outro filtro aqui. Eu tinha outro filtro aqui de Natal. Mas eu não tô achando. Olha se tá rodando um monte de filtrinha. Ah, não tem mais. Sou Bob Esponja agora. Eu tinha aqui um... Talvez não dei live. Pode ser isso. Tinha uma toquinha aqui. Subiu meu chapéu de novo. Bora lá mais uma. que fizeram? Fala, Bah. Tranquila? Vamos lá, o que é cutting e bulking? Desculpa a pergunta, capaz, não tem uh, problema nenhum fazer esse tipo de pergunta, tá? não é ignorância, não tem nada de errado com isso, a gente está aqui para aprender. Vamos lá, cutting e bulking são fases, tá? uh, na alimentação, basicamente, né? porque é a maior alteração, é na dieta, onde vai variar de acordo com o teu objetivo, a fase de cutting, como o nome diz, cut, corte, Tá? É a fase onde você vai ingerir menos calorias, é o período basicamente de emagrecimento, digamos assim. Você quer reduzir a gordura corporal, reduzir a retenção de líquidos, você quer melhorar sua definição muscular e essas coisas assim. E realmente o processo de emagrecimento que a gente está mais acostumado. Tá? E aí a gente chama de cutting justamente por causa desse cut desse corte de calorias, normalmente também vem acompanhado do aumento de exercícios aeróbicos, para aumentar o gasto energético e tal. Então a fase de cutting é a fase que você tem o objetivo de aumentar sua definição, reduzir a sua gordura corporal, importante que a gente entenda isso. fase de bulking é o contrário, bulking, crescer então é a fase onde a gente aumenta o número de calorias, a gente tende a diminuir os exercícios aeróbicos para diminuir o gasto energético, já que a gente quer ganhar peso e a gente quer ganhar né, principalmente esse peso vindo de massa muscular. Então a gente não quer também exceder muitas calorias para a gente não acumular muita gordura, acumular muita retenção de líquidos. Essa é a fase de construção muscular, beleza? Então o objetivo é ganhar músculos, aumentar o peso, aumentar a massa muscular. Mas o que é importante a gente entender? As pessoas às vezes confundem, por exemplo, ah, eu, sei lá, eu tô acima do peso, estou querendo emagrecer e tal, então eu tô em bulking, é isso? Porque bulking é fácil fase onde a gente tem mais peso. Não, tá? Eu, a definição de cutting, bulking é a intenção que tu tem, é o objetivo que tu tem. Por mais que você esteja acima do peso e teu físico pareça ser de bulking, se você quer reduzir gordura corporal, você tá fazendo dieta pra isso, você está em cutting. Agora, se você é muito magro, é extremamente definido e quer ganhar massa muscular... É a mesma coisa, você não está em cutting só porque você está definido, você está em booking, porque a sua intenção é ganhar peso em massa muscular, ok? Deu para entender mais ou menos? Comenta aqui embaixo, só para deixar claro. Massa, vamos lá, tem uma pergunta aqui do Juliano. Fala, Juliano, tranquilo? Vou responder aqui já. Tu acha que eu vou na academia agora fazendo aeróbico já, que bebi o whisky serve ontem hoje e amanhã? Uh... Pera aí, já que bebi já está prevendo, ontem, hoje, amanhã. Sim, é muito válido, tá? É uma boa estratégia para quem uh, ingere bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ela retém muito líquido, aumenta a retenção. Então, fazer exercício aeróbico, como a gente elimina muito líquido, a gente soa bastante, é muito válido para uh, amenizar, digamos, os problemas do álcool, tá? Além disso, Juliano, como tu é do time, entra lá no grupo depois, lá do Axe, que eu mandei algumas dicas lá, e tenta fazer aquilo ali. Aumenta a ingestão de água, Tá? tenta aumentar sim a quantidade de aeróbicos e ir para academia fazer aeróbico ou então uh, ir na rua, não importa e se tiver disponibilidade, treina tá? mas também não se prende a isso ser uma obrigação uma cobrança e tal, porque no final do ano vai aproveitar aí que tua família não esquenta com isso tá? mas sim, fazer aeróbico vai ajudar e principalmente beber muitos líquidos muita água tá líquidos, né, no caso, pode ingerir mais bebida alcoólica mas não há intenção fato curioso também uh, todos os líquidos contam para a nossa hidratação tá? seja chá, café, chimarrão Hum, refrigerante, suco, não importa. Líquidos contam para a nossa hidratação, com exceção do álcool. Tá? Bebidas alcoólicas são as únicas bebidas, os únicos líquidos que são capazes de a gente ingerir elas e ter um efeito desidratante, a gente perder mais água, na verdade, do que a gente está ingerindo, digamos assim. Então não conta para a hidratação, tá? e aí prejudica no caso a hidratação. Vou ingerir muito líquido, fica tranquilo. Aí sim, mas líquidos bons, não bebida alcoólica. Quer beba bebida alcoólica, mas também principalmente água, tá? Que aí ameniza esses efeitos, digamos assim. Vamos lá que tem mais uma pergunta aqui. É possível ter o abdômen trincado e comer besteiras? Então, com certeza sim, tá? Porque o que a gente tem que entender? Comer besteiras não significa que você não vai ficar no shape, não significa que você vai engordar. Porque depende das quantidades. Por exemplo, uh, comer uma bolachinha recheada é comer uma besteira, na teoria. Mas uma bolachinha recheada vai ter pouquíssimas calorias, não vai ser relevante para o meu objetivo. Agora, comer o pacote inteiro já pode ser mais prejudicial já tem bem mais calorias que se, eu, que se eu não contabilizar na dieta, vai me manter em superávit calórico, ou seja, exagero de calorias e vai fazer eu acumular mais gordura, provavelmente. Dependendo do treinamento, das estratégias nutricionais e tal. Então é possível sim, tá? Outra coisa importante, o que, que faz a pessoa ter um bioma trincado? Depende principalmente de três fatores, tá? Primeiro deles, genética, não tem para onde correr, tá? Existem pessoas que têm mais propensão a ter os gomos do abdômen mais aparentes, pessoas que têm menos. Exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho uma boa genética de abdômen, porque eu tenho amigos meus que estão com mais gordura corporal que eu, que treinam menos tempo que eu, que se dedicam menos que eu e tem mais abdômen do que eu. É uma questão genética. Agora vai ter pessoas que treinam muita, sei lá, panturrilha e nunca desenvolvem direito, e eu que mal treino panturrilha tenho mais desenvolvimento que eles. Exemplo, tá? Mas para entender cada corpo, cada corpo, cada genético, cada genético. Outra coisa, outro fator importante, exatamente o que a base disso aí é embaixo. Reduzir gordura corporal. Para aparentar a musculatura do abdômen, é necessário que o principal de gordura seja baixo. Ok? Então vamos supor que aqui está o nosso abdômen, tá? A minha barba está atrapalhando aqui em cima, então. Aqui está o nosso abdômen, tá? Os gominhos do abdômen, a musculatura do abdômen. E aqui está a gordura corporal, tá? Aqui está a quantidade de gordura que eu tenho, tudo isso aqui, ó, só, eu perco a barba. Tudo isso aqui então é de gordura. Conforme eu for reduzindo a minha gordura corporal, ó, você vai notar que a barba, que seria a minha gordura, vai indo embora. E aí quando chegar bem próximo da parede do abdômen, da musculatura do abdômen, ela vai ficar aparente, tá? E terceiro fator, então, já aproveitando esse exemplo, é o treinamento, tá? Muita gente acha que não, que o abdômen se constrói, está na cozinha, mas é mentira, tá? O abdômen também se constrói no treinamento. Por quê? Mesmo processo que a gente estava falando. Só que enquanto a gente de gordura corporal, eu posso estar fortalecendo o meu abdômen, hipertrofiando ele, ganhando massa muscular, e aí eu vou, digamos que, ó, facilitando o processo. Porque ao mesmo tempo que eu ganho massa muscular, eu vou eliminando gordura, ó, e a barba, que seria a gordura, vai embora. Deu para entender mais ou menos? Mas acho que ficou claro, né? E aí, enfim, todos esses fatores eles funcionam independente de estar tá comendo besteira ou não. É possível você ter uma boa genética ou não, independente disso como besteira. É possível você reduzir gordura corporal mesmo comendo besteiras. Né? O dieta flexível tem tá para provar isso. E é possível você ter uma boa hipertrofia muscular, treinar bem o suficiente para ganhar massa muscular mesmo comendo besteiras. Depende das quantidades, moderação, equilíbrio é tudo, galera. Deixa eu ver ali o que, que eles falou só eu do time que não bebo e não como maionese. <risos> eu não gosto de beber também. Daí tá? eu não gosto de maionese. Até que eu não como salpicão. Barriga tóxica. Por isso é assim, isso é assim maravilhosa. <risos> show, show. Vamos lá. Tem mais algumas dúvidas aqui. Pera aí. É, buguei. Achei. Ah, A perguntou: Comer devagar também ajuda na saciedade? Sim. Tá. O que, que acontece? A nossa digestão, ela começa desde lá da boca, desde a, dessa ação mecânica de mastigar, ok? Então, no momento que a gente mastiga mais devagar, a gente tende a ter maior saciedade sim, tá? Porque nosso corpo, digamos que já está entendendo que a gente está comendo, que a gente está fazendo a nossa refeição e tal. Vocês podem reparar que, quando a gente começa a comer, demora cerca de 15 a 20 minutos para a gente quase que perder a nossa fome. Então, vamos diminui de forma considerável. Os primeiros 10 12 até 15 minutos a gente tem a mesma fome. A gente vai no rodízio de pizza a gente começa a comer, 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 comer. comer. Passou 15, 20 minutos, não aguenta mais comer. Só está comendo por hoje, já não tem mais fome. Porque é mais ou menos este tempo que o corpo entende que é, já está saciado, que já não precisa sentir fome ou alguma coisa assim, tá entendeu? Uma questão de regulação de hormônios também. Então, é, comer mais devagar vai fazer com que você digamos que atinja esses 15, 20 minutos. De uma forma, uh, digamos, não digo não é mais rápido porque é o mesmo tempo, mas, poxa, perdi a palavra aqui. Uh, digamos que masticando mais devagar, você ingere menos calorias e aí você chega a esse tempo da refeição, tá? Onde você vai estar saciado sem precisar ter comido tanto. Então, assim, sei lá, vamos supor que você está com um hambúrguer na mão. Se você em 10 minutos come todo o hambúrguer, você vai ficar saciado. Agora se em 15 minutos você come só metade do hambúrguer porque você mastigou devagar, talvez você tenha a mesma saciedade e ingeriu menos calorias. Tá? Então sim, ajuda realmente na saciedade comer mais devagar. Tá? Só não sei se ficou muito claro o exemplo que eu dei. Mas a grande questão é essa, tá que uh, cerca de 15, 20 minutos depois você tem mais saciedade, então comer mais devagar tu vai ter mais benefício por conta disso. e é por isso que a gente consegue comer muito rápido, muito muito rápido e tipo assim é, comer muita comida muito rápido tá porque nesses primeiros minutos, muni... oh, minutos a gente não tem, caraca primeiros minutos a gente continua com fome. Deixa eu ver aqui, fala que beleza. Acho que não vou tomar cerveja hoje, só uísque com gelo de água de coco. Oh, essa eu não comprou bem estaria ingerindo álcool e me hidratando ao mesmo tempo. são um gelo, caraca. Boa, Juliana. Boa. É um gelo mesmo. Não tinha pensado nisso. Muito bom, muito bom. Mas para pra pensar, se tu beber cerveja com gelo, então tu também está ingerindo água junto. <risos> Mas legal essa estratégia. Gostei. E eu também prefiro muito mais whisky do que cerveja. Um gelo de água de coco. Gelo de água de coco. Muito legal isso aí. Nem sabia que existia. Fala sobre a importância de acompanhar as cargas usadas para fazer o exercício de musculação. Então, muito legal essa pergunta também. Vamos lá. Quando a gente fala de musculação, de academia, o que, que a gente tem que entender? O principal fator que faz a gente evoluir é a progressão de cargas. Entende-se como carga não só o peso em si, mas também o número de repetições, o número de séries. Por quê? Se eu levanto esse relógio, vamos supor que esse relógio aqui tenha 50 quilos, tá? Levantei ele uma vez levantei 50 quilos. Se eu fiz uma repetição a mais, levantei duas vezes, eu levantei 100 quilos. Então percebe que a gente aumenta a carga também, aumentando o número de repetições. Então entendido isso, qual que é a importância da gente acompanhar, a gente, digamos que anotar, né, registrar nossas cargas nos exercícios de musculação? Porque a gente vai ter um parâmetro, entende? Quem é que lembra qual carga utilizava no leg press para fazer 12 repetições há um ano atrás? Pô, ninguém vai lembrar, mas quem anota a carga vai entendeu, e aí se você tem essa anotação se você tem esse registro, você consegue primeiro, se lembrar da carga que tu está utilizando, que tu utilizou no treino anterior então não perder tempo, não perder alguma série só para achar a carga ideal que quem faz um treino de musculação aleatória sabe que é assim, a gente perde uma, duas, três séries só para achar a carga ideal, aí quando já acabou o exercício, então a gente evita cometer esse erro quando a gente registra as cargas, tá, e aí a partir disso, como a gente tem esse controle, a gente consegue progredir, então tu vai ver, pô já estou há duas semanas nessa carga. Hoje eu vou colocar um quilo a mais. Ah, já, pô, já passou um mês e eu ainda estou com a mesma carga. Tem alguma coisa errada. Léo... Será que a gente não tem que comer mais? Léo, qual estratégia a gente pode fazer? Entendeu? Aí tu vai lá conversa com o seu treinador ou você mesmo, ver o que, que você pode melhorar e tal. Então você tem realmente um controle, né, uma avaliação mais fidedigna se você está evoluindo ou não. Quanto que se você não controla a carga, além de ter cometido cometer esse erro de perder muito tempo no treinamento, você fica muito tempo sem progredir. Porque tu não sabe, como é que tu vai progredir se não sabe nem onde está? Como é que tu vai saber onde tu quer ir se não sabe onde tu está? Entende? Entende? Então, se você não sabe se botou 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, você acha que a carga não importa, vai passar vários, vários treinos onde gente vai estar sempre usando a mesma carga e nem percebe. Tá? E aí, né, anotando as cargas, progredindo a carga, acontece aquilo que eu falei agora há pouco, que é o principal uh, fator de hipertrofia, o principal fator para te ter resultados na academia, que aí você consegue progredir, já que você controla essa carga. E número de repetições também, só para deixar claro. Tá? E aí, veloz Noel, tô na academia, só passei aqui pra desejar a vocês um feliz Natal e boa Live. Muito obrigado, Edu, valeu, irmão. até o cara. Vejo que quase ninguém faz isso. Eu faço com gelo café fica bom. Gelo com... Ah, tá. Achei que era gelo café e uísque, mas aí eles não bebem. Agora entendi. Nunca bebi café gelado. Curiosidade também vai uh, dizer que a maioria das pessoas não fazem isso, coloca a carga de acordo com a exposição para treinar. Exato! Aí outro erro que acontece. A pessoa ela fica a mercê do um bom humor dela, ou mau humor dela, e da exposição, preguiça, disciplina dela, enfim. Ela fica uh, muito à mercê da intuição dela. Hoje eu estou me sentindo bem, vou colocar mais carga. Hoje eu estou me sentindo mal, vou colocar menos carga. Mas me fala aí, quantos dias da semana você está motivado para ir treinar? Poucos dias. Então a chance de tu ir lá e sabotar, é muito grande, entendeu? Aí tu sabe que tu coloca 100 quilos, mas ah, eu estou me sentindo mais cansado e tal, vou colocar 90. Entende? Aí tu fica, enfim, uma sabotagem muito grande. Quando tu isso anota a carga, tu controla isso, tu pô, tem ali anotado o que nas últimas três semanas fez com 100 quilos. Aí vai vir uma semana que está de mal humor tu vai colocar 90? Não vai. Está anotado ali, tu sabe o que tu consegue fazer. Nosso corpo ele é muito forte, mesmo que a gente tenha comido mal, às vezes a gente tenha dormido mal, a, gente, a maioria das vezes a gente consegue manter a performance independente de fatores externos e aí controlando a carga você tem certeza disso. Se a pessoa já nem lembra a carga, eu, pô, aí ela ficar só com a intuição, já era. É igual comer intuitivo, tá? Comer intuitivo pode funcionar para quem quer ganhar peso, uma questão de saúde. Mas quando a gente fala de emagrecimento, perda de gordura, comer intuitivo é muito, muito ruim. É quase um tiro no pé. Porque a maioria das vezes a pessoa ela chega no excesso de peso, ela chega no peso atual que ela está, na gordura corporal que ela está, justamente porque ela comeu intuitivamente. Ninguém come. Ah caramba, estou comendo isso aqui porque eu quero ficar gorda. Ninguém fala isso. Todo mundo come, sei lá, porque é a intuição dela. está mandando ela comer quilos porque ela está com fome, quer se sentir saciado e tal. Aí ela ficou com excesso de peso. Aí você vai continuar comendo intuitivamente, para emagrecer, não faz sentido. Quando eu digo comer intuitivamente, é realmente não ter uma espécie de cardápio, não contar calorias, não contar macronutrientes, é realmente só, só ir comendo, tipo, intuitivamente, realmente, como o nome diz, tá? Se a carga for pela disposição, vou treinar só com o peso do corpo. <risos> Exatamente, filhão. Por isso que é muito importante registrar a carga. Agora eu vou até fazer um um, um denda aí para vocês, uh, a galera do time sabe, né, que eu peço para anotar as cargas, peço a maioria das vezes para eles me atualizarem a carga, quantos quilos usam nesse exercício e tal, e a maioria das vezes, galera, vou ser sincero com vocês, eu não acompanho tão de perto a evolução de vocês, eu vejo que vocês aumentam 10 quilos no exercício, 5 quilos no exercício e tal, mas eu não cobro, tipo assim, ah não, mas a semana não aumentou 1 um quilo, essa semana não aumentou 2 quilos, essas coisas assim, ah, faz um mês que não aumentou a carga e tal, eu não cobro isso, porque cada um tem o seu tempo, entende? Mas só o fato de vocês anotarem as cargas e, na maioria das vezes, me mandarem as cargas, eu já sei que vocês estão se cobrando que vocês têm que progredir. Pô, mandei pro Léo aqui de novo, Pô, já faz um mês que eu não aumentei a carga no supino. Sabe, eu não preciso falar nada, vocês já sentem assim. Então quando a gente controla a carga, vocês, digamos que, se esforçam, se dedicam para dar o 100% de vocês porque vocês estão fazendo, vocês estão sabendo o que estão fazendo, sabe? Na hora que vocês estão anotando a carga, seja no papel, seja no celular, seja no WhatsApp, não importa, vocês estão vendo o que vocês estão anotando, aí você vê, putz, aqui eu acho que eu podia ter progredido, aqui eu podia ter evoluído, sabe? No final do treino acontece muito comigo. Eu anoto normalmente as cargas durante o treino, né? E aí depois do treino eu reviso. Aí eu vejo, pô, mas esse lag press aqui ficou igual da semana Leg press não, né? Porque faz um tempo que eu não faço lag, já que eu tô treinando a academia. Outro exemplo, sei lá, esse desenvolvimento aqui ficou a mesma carga da semana passada, mas hoje eu fiz bem, mais ou menos, sabe? Não me dediquei muito. Aí eu faço uma anotação. Próximo treino, aumentar a carga. A estratégia legal é pra vocês fazerem também. Tem mais perguntas, tem mais perguntas. Voltei. Sua hora caiu, galera. <risos> Eu estou indo lá fazer meu aeróbico para ceia de Natal. Valeu professor galera do time. Abraço para as festas. Valeu Juliano. Muito obrigado aí pela, pela participação. Tá bom aeróbico, boa ceia. Aproveita com a sua família. Aproveita o momento, cara, que é único, é mágico. Tá? Principalmente nessa nesse ano aí tão atormentado, nesse caos aí de pandemia, tá? Aproveita aí, irmão. Valeu. Uh, Basta fez outra pergunta. Não lá. Nosso corpo pode sinalizar com fome o que na verdade é sede? Então, sim e não, tá? Como é que eu posso explicar? Na realidade não é o mesmo mecanismo em questão hormonal, entendeu? Os mecanismos que sinalizam fome, né, que saciedade, é os hormônios leptina e grelina. Não é a mesma coisa da sede, tá? Então uma questão fisiológica não, mas uma questão de percepção sim. Entendeu? Uh, em questão de percepção, às vezes a gente confunde a fome com a sede com fome. Entendeu? Por exemplo, eu estou aqui já comi com a boca seca. Isso que vocês já viram beber várias, várias, água, várias vezes água. E, uh, porque eu me hidrato muito, tá? Então quando eu fico pouco tempo, sequer sem beber água eu já fico com sede. E aí às vezes eu posso confundir com fome, entendeu? Porque sei lá, tem um vazio aqui dentro, alguma coisa assim. Então, em questão de percepção, sim, a pessoa pode perceber, entender, compreender a sede como se fosse fome. Ela vai lá e acaba comendo mais. Aí talvez ela vá lá e come uma fruta, ela opte por alimentos mais gelados e tal, e sem perceber ela está fazendo isso porque ela está com sede. Tá? Acontece muito, principalmente no verão. Quem não gosta, ah, no verão eu vou comer um picolé, um sorvete, uma melancia. Pô, está fazendo isso, quando tem muita vontade de comer essas coisas é porque na verdade está com sede, provavelmente. Entendeu? Porque são alimentos que têm muito líquidos, né? Geladinhos e tal. Enfim, sim, tá? É, é possível, mas não por uma questão hormonal. O mecanismo de sede é diferente do mecanismo de uh, fome, tá? Temos que entender isso aí. Mas, como eu falei, percepção sim. Que é o que importa, né? Foda-se a fisiologia. Isso não importa, na realidade. O que importa é a percepção. Ninguém tá nem aí pro mecanismo. Fala, Bressan. Fala, Lu. A Lu tá aí. Pô, Lu, achei que tu não tava mais aí mais uma aqui. aqui. é uma pergunta pessoal. Qual músculo você tem mais dificuldade em desenvolver? Então, meu maior músculo fraco, assim, meu maior ponto fraco é dorsal, é costas. Uh, sempre falo isso aqui no Insta. Apesar de algumas poses eu achar que não é, mas na maioria das poses é. É uma musculatura que é difícil de envolver, porque é muito difícil você aprender a treinar costas. Eu aprendi a sei lá a treinar costas depois de um dois anos de treino. Então as outras musculaturas ficaram muito na frente, porque você senta numa cadeira extensora, começa a chutar para cima, tu sente a coxa. Não precisa pensar, mas tu tá sentindo a coxa. Tu pega lá um pezinho e começa a fazer rosca direta, elevação lateral, tu sente o ombro, tu sente bíceps. Entendeu? Agora tu senta uma remada, uma puxada, isso tu faz de qualquer jeito, tu não sente costas, sente, sente braço, sente braço, sente os dedos, sente trapézio, sente qualquer coisa, menos costas. Então costas junto com o posterior de coxa e glúteo, de certa forma, são as musculaturas que normalmente a galera tem mais uh, dificuldade de desenvolver. Porque demora muito tempo para eles aprenderem, aprenderem a treinar com perfeição essa musculatura. E aí quando eles aprendem, né, as outras musculaturas já estão muito na frente. E é exatamente isso, meu posterior de coxa, minha dorsal e meus glúteos ficaram mais atrás do que o resto da, do, do, dos músculos. Glúteos bem que nem tanto, né? Porque glúteo por mais que às vezes tu não sinta uma extrema contração, só que de tu descer bem no agachamento, fazer um terra -sumor, um leg press, uma passada, tu já desenvolve bem ele. Mas em alguns exercícios de elevação pélvica, aquela extensão de quadril, sabe? Aquele na roldana, que tu fica dando chutezinho, parece -se. Um chutezinho para trás, para vocês entenderem, tem que ser esse aqui, mas esse aqui eu não consigo mexer sozinho. tem que mexer com a outra mão. Ah, ficou ruim, né? Vocês entenderam. de uh, caneleiro e tal, essas coisas assim, uh, precisa ter muita consciência corporal. Enquanto que outras musculaturas não. Tríceps, então, pega lá, cordinha, começa a fazer assim, queima o braço. A tia Zona começou a fazer academia hoje, ela sabe que cada máquina faz. Essa máquina pega isso, essa máquina faz aquilo, esse exercício faz isso. Menos para coxa costa posterior de coxa. Não sentem isso. Quem faz posterior de coxa, por tipo cadeira flexora, mesa flexora, sente mais panturrilha, sente a lombar, sente poxa, sente o quadríceps, porque quando tu faz a cadeira flexora, tu tem que girar a manivela e prender a coxa, e começa a doer a coxa, pessoal acha que é para parte de cima. Já vi um monte de gente falando que estifa é para quadríceps, porque não sente a posterior de coxa. E dorsal a mesma coisa, remada, puxada, a galera tem bastante dificuldade né, de ativar realmente a dorsal. Galera, seguinte, deixa eu fechar aqui. Uh, fechamos a live de hoje, tá, respondi todas as dúvidas que tinham aqui, pô, já deu meia hora de live, que massa e é isso aí, beleza, abri aqui rapidamente essa live, pra gente bater um papo, pra gente responder algumas dúvidas ok, e eu vou fazer mais lives assim, regularmente tá, como eu falei no começo da live, mas ali. Eu... Chegou uma galera nova aqui, vai ter live todos os dias a partir de agora. Algumas lives vai ser um conteúdo específico, tipo, sei lá, que nem eu fiz na semana passada. Treinamento até a falha e de reserva. Fazer um tema bem específico. Ah, como fazer jet cut, jet book, não importa. Um tema específico. Outras lives vão fazer velocidade, onde eu vou chamar um seguidor para conversar comigo, interagir comigo. E outras lives vai ser nesse estilo aqui de perguntas e respostas, tá? Onde eu simplesmente vou abrir minha box de perguntas e ver o que me mandaram e vou responder tudo ao vivo aqui, ok? Ok? É isso, é isso então, espero que vocês tenham curtido tá, o conteúdo de hoje. Muito obrigado aí pela participação, foi num horário nada a ver hoje, mas fiquem acostumados. Tá? Eu vou fazer live em alguns horários aleatórios, já que né, agora é final de ano e tal, nem sempre a gente vai poder fazer à noite, a gente vai querer ficar com a nossa família. Isso então, pessoal, muito, muito obrigado. A live vai ficar salva se vocês quiserem conferir mais. Valeu!